0: Olá a todas e todos, nossas mais calorosas boas-vindas ao segundo episódio do Desleituras no Ar, cheias de graça. Neste segundo episódio do podcast Desleituras, as estudantes Andréa Leite, Soraya Novaes, o monitor Eliatan Silva e a professora Juliana Salvadori discutem suas experiências de leitura do romance Elias Grace, vulgo Grace, da romancista canadense Margaret Atwood, publicada pela primeira vez em 1996. A leitura faz parte do componente Estudos Contemporâneos da Literatura em Língua Inglesa I, do curso de Licenciatura em Letras em Língua Inglesa da Universidade do Estado da Bahia, Campus 4, Jacobina.
1: Oi gente, sou a professora Juliana, também sou coordenadora do grupo Desleituras, e é o host desse, deste podcast, e a gente hoje tem como convidado, né, ele é a TAM, que foi o nosso monitor desse componente e também né, já foi membro do Desleituras.
2: Olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast, eu sou a Andrea Leite, também faço parte né, do, do curso de Língua Inglesa da Uneb e estou muito feliz de compartilhar essa experiência aqui com vocês, espero que vocês curtam bastante.
3: E eu sou Soraya, também graduando do curso de Letras Língua Inglesa e Literatura e também estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Eu sou Eliatan, também sou aluno de graduação no curso de Língua Inglesa pela Uneb e nós já vamos começar o episódio de hoje. Então,
1: você é o host, né, Eliatan? Mas nós vamos, vamos, você, vamos ficar como co-hosts, né? Como co-anfitriões co desse podcast, né? Então, eu sou a professora Juliana. E eu, a minha primeira pergunta, na verdade, é uma curiosidade para vocês, né? Também para você, Eliatan, que foi o monitor e acompanhou o grupo de Elias Grace. E para Soraya e para a por que, que vocês escolheram este romance? Né? Por que, que vocês escolheram As Grace como romance para chamar de seu durante o primeiro semestre de 2021? Lembrem que né, o componente começou com esse desafio. A gente ia discutir o romance como forma, né, uma forma historicamente produzida, e a gente é, listou três possíveis romances. Né? Nós listamos o Beloved, o Amado da Toni Morrison, o Atonement, né, que é a reparação, do Ian McQueen, e a uh, Elias Grace, né, o Google Grace, da Margaret Atwood, como possibilidades, como trilhas, para serem percorridas, né, para serem exploradas nessa perspectiva do, do gênero romance. E aí o desafio era, logo no início do componente, escolher um romance para chamar de seu durante aquele é, semestre, este semestre que findou em 2020. Por que vocês escolheram Elias Grace? Contem aí para os nossos ouvintes.
3: Então, eu nem passei muito tempo é, considerando o atonement porque é, a escrita de mulheres me chamou mais atenção. Toni Morrison, Margaret Atwood, tiveram mais apelo para mim esses nomes. Eu já, tinha mais, eu já tinha curiosidade, porque eu já ouvia falar muito bem dessas escritoras. E eu lembro que eu li um pouquinho de Beloved para um dos encontros do Desleituras só que eu achei uma leitura pesada, então eu tive que me afastar do livro constantemente por causa da... do ar mesmo das violências que são narradas ali, eu achei pesada e eu precisava me afastar para poder respirar. Então, como eu sabia que a gente ia ter um prazo para ler e fazer um trabalho, e eu ia ter que ler e reler em um tempo limitado, eu achei que a Alice
1: Grace pediria menos dessas pausas, e foi por isso que eu escolhi. E você, Andréia? Por que você escolheu Elias Grace, né, o Hugo Grace, da Atwood, como um romance para chamar de seu nesse semestre?
2: Então, minha escolha foi muito em função de conhecer um pouco do trabalho da escritora, através né, da, de minha companheira de IC do ano passado, Daiane, Daiane Alves, ela fez um trabalho onde ela explorou o livro Conto da Aia, além de outros livros também, mas eu me lembro bem dessa, da exploração do Conto da Aia, e como eu, eu vi todo o esforço dela, conheci um pouco da, da, da escrita da Margaret Etwood, e fiquei curiosa para conhecer um pouco mais sobre o texto, apesar de não ter entrado nele, né, não, ter, não ter tentado conhecer nada com antecedência, eu entrei sem saber exatamente o que, é que a leitura iria me apresentar, mas... É, quantas pausas para pausa respirar, que a Soraya comentou ali, é, não teve muito, porque a gente vai lendo e, e, e a respiração ficando acelerada cada vez mais, tentando entender um pouco. Mas, enfim, foi muito, pra, muito prazeroso de lê-lo. Explica para os
1: ouvintes o que, que é ser e o que, que você estava fazendo com a Daiane, né, com a Daiane Alves, que é a nossa né, foi sua colega, mas ela era discente de outro departamento, de outro campus, né, da Uneb Seabra, não é isso?
2: Então, eu tive a oportunidade de entrar no, no, no projeto de iniciação científica, né, da faculdade, num projeto que falava sobre tradução de escritoras brasileiras, no, tradução de escritoras de língua inglesa no sistema literário brasileiro, e Dayane Alves e Viviane já estavam fazendo esse esse trabalho e eu entrei substituindo Eliatan me lembro me recordei agora e foi e elas me apresentaram né a gente começou a fazer esse trabalho de pesquisa de como as escritoras de, de língua inglesa são traduzidas para o nosso sistema literário e à medida que a gente foi investigando as essa a gente foi, foi se abrindo para mim um novo leque, né, um novo campo de, de, de exploração da literatura, e esses, essas escritoras chamaram bastante a atenção. Eu fiz o trabalho mais de mapeamento, eu fiz um trabalho mais geral, mas tanto Daiane quanto Viviane, elas foram se aprofundaram mais em algumas escritoras selecionadas por elas, e eu acompanhei, isso porque nós fizemos um trabalho em grupo. O grupo de leituras é realmente um grupo que faz né, coletivamente os trabalhos. E acompanhando o trabalho de Daiane, eu vi como a Etude tem essa pegada interessante. E dentre as três opções, o que mais me chamou a atenção foi esse: Foi. eu fui mais pela autora do que pelo livro, né? então eu entrei Sim. mais, em, é, eu escolhi em função da, da escritora ela realmente
1: chama a atenção da gente, né? Ela é uma escritora que está em evidência, até pela adaptação da, da série, né? A, do livro em série. E você, Eliatan, que está como nosso co-host e foi é, o mentor, digamos assim, né? o mestre dos magos, o, o leitor mediador, o leitor guia dessas leitoras, entrando em Alias Grace, né? Em Hugo Grace com a Margaret Atwood. Por que não escolher um outro? Mas por que permanecer com este romance que você já tinha explorado anteriormente. Conte para gente como é que foi a experiência anterior e como é que foi agora, né? Por que você resolveu continuar nessa trilha?
0: Eu não tinha lido ele muito antes da pesquisa em si. Eu tinha ouvido falar do texto, era um texto que circulava e tal. Até a minha colega que sai da que que sai do curso e deixa a SC que eu pego ela conversava com a gente sobre o livro e tal, então assim, eu tinha algumas informações, eu sabia um pouco sobre o livro, mas eu não tinha lido ele até o momento que eu pego para fazer essa pesquisa, e aí eu penso agora comigo mesmo, poxa, é, eu tenho essa experiência já construída da leitura com a pesquisa, mas como é que eu vou fazer para chegar e mediar essa leitura para minhas colegas de curso, é uma experiência completamente diferente, então, fica para mim assim... É super válido eu pegar essa experiência que eu já tenho com o livro, mas que é em um em, em outro campo, de uma outra forma, e pensar em como é que eu vou trazer ela aqui para um contexto que é bem mais assim... Que eu poderia até utilizar, sei lá, em sala de aula, talvez numa aula de literatura, com meus alunos, ou então numa discussão com os meus colegas que talvez entendam também, ou que não nunca tenham lido é, é, do livro. E também assim uma questão ainda mais pessoal que isso eu queria ter também essa experiência de reler com outras pessoas é, o Elias Grace
1: e como foi essa experiência de reler com outras pessoas né eu acho que a gente eu, eu acho fantástico na verdade mas aí a minha a minha opinião ela é enviesada né eu gosto de ler com <risos> mas como é que foi essa experiência né você viu esse lado pesquisador com um recorte muito específico né que inclusive foi uma, um desafio para você, né, Eliatan? Você diz assim, eu eu, herdo, eu me lembro que você diz assim, eu herdo este projeto. E aí, como é que eu construo dentro de um projeto que já estava em andamento uma leitura que é minha? Né? E você faz um recorte para isso. Então, você faz o papel do pesquisador, que é um recorte de leitura, né, de interpretação para trabalhar. Então, como é que é sair deste lugar e daí ler, reler com, né, no grupo?
0: Olha... O processo todo em si, ele é bastante complicado, porque, assim, como a gente herda, ou, entre aspas, adota o filho de uma outra pessoa, que já vem criado, porque, assim, é um ponto de vista de, um, de uma outra pessoa que pesquisa de uma forma diferente, que lê de uma forma diferente, e aí, quando você adota aquele filho, já vem criado, já vem com as manias dela, e você tem que pensar, puxa, agora eu vou ter que me adaptar e tentar trabalhar aqui com o texto da forma como ele já veio, que é o quê? É, o te, o, 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 a pesquisa lá já veio com esse foco em, em é, análise de discurso e tal, e que não era uma coisa que eu tinha. Eu tinha praticamente é, zero é, experiência com trabalho com análise de discurso, esse tipo de coisa. Os primeiros textos que eu estava realmente falando assim, eu vou sentar e eu vou ler isso aqui, eu só vou sair disso aqui, eu vou ler isso hoje, eu vou ler isso amanhã, eu vou ler isso depois de amanhã, eu vou fechar isso, eu vou resumir isso. Eu só vou sair desse texto até eu entender mais ou menos bem e eu conseguir olhar para o texto e falar, não, tá aqui, não tá aqui. É... Quando eu consegui fazer isso, eu saio desse texto. Eu tive que sentar para fazer isso com esses textos. Sendo que eu nunca, nunca tinha feito isso com, isso, é, com esse com um texto desse tipo antes. E assim, não eram textos que, que eles me puxavam, eles me chamavam. Não é como, os, por exemplo, os outros textos de análise que eu conseguia ler Pensar e trabalhar com eles legal. E para mim era interessante. Para mim não tinha essa relação. Eu não me identificava com aquele objeto e também não, não, não gostava tanto do, do foco. Então foi um trabalho muito complicado para mim, é, principalmente no começo, pensar como é que eu vou fazer para pegar essa pesquisa que vem de uma outra pessoa e eu trabalhar com ela de uma forma que no final do dia eu não fique me sentindo completamente destruído, mas que eu também não descaracterize do que essa pessoa já construiu até agora, porque eu tenho que dar continuidade, esse objetivo já está aqui posto, e aí eu vou focar, eu tento juntar mais na própria experiência que eu tinha de sala de aula mesmo, trabalhando com, com você, trabalhando com o professor Félix, que é analisar o texto em si, focar em excertos, tentar localizar no texto para depois é, voltar para análise do discurso. Por exemplo, olha, Análise do discurso, está dizendo que dito e não dito é isso aqui. Onde é que isso tá no texto? E isso existe no texto? E aí fica no texto em si. Eu tentei fazer todo esse movimento, porque aí eu ia sentir que eu estava me baseando, é, 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 de fato, que eu estava ali ó colado no texto, na, na no, no nos excertos do, do Elias Grace. Tanto que, assim... O processo de seleção dos excertos Foi bastante demorado Você vê que foram umas quatro reuniões que eu cheguei com excertos E aí volta, volta Leva excerto para casa, volta com excerto outro dia Leva excerto para casa, volta com excerto Até fecharmos nos que a gente ficou para fazer no final E aí quando eu chego para fazer isso agora Com as meninas É diferente, mas não é Por que É diferente, mas não é Porque assim o que eu tiro desse trabalho no final, que é as conclusões que eu chego no final da pesquisa, a minha leitura, por mais que ela esteja ainda é, fechada, porque eu estava lendo para a pesquisa mais do que para qualquer outra coisa, elas ainda são aplicáveis. Não quer dizer que eu só vou pegar o texto e eu só vou conseguir enxergar aquilo que eu estava pesquisando daquele momento em diante. Obviamente, o que eu estava pesquisando vai, ser, vai, vai ter ali... É, é, Vai tentar roubar minha atenção na maioria das vezes, mas assim eu tenho outras pessoas que leem de formas diferentes enxergam coisas diferentes nesse texto. E conforme elas vão começando a falar isso para mim, como eu já tenho umas experiências, eu já lembro de certas coisas e certas passagens, eu volto e falo, olha, não é mesmo. Não é mesmo que tinha isso aqui? Eu não tinha visto isso antes. Será que era porque eu estava com o, cabeça, o cabreço ali do foco da pesquisa? E agora, como eu tô lendo, entre aspas, mais solto, para explorar junto com essas pessoas e ajudar essas pessoas a explorar esse texto, ver é, é, um pouquinho dessa infinidade que está lá dentro, e elas estão apontando isso para mim, eu estou conseguindo enxergar agora. Então, foi mais esse momento da leitura em grupo, foi mais nessa perspectiva.
1: Sim, então, foi uma espécie de... A gente pode chamar uma ampliação da trilha, digamos assim. Né? É interessante a gente fazer esse, essa comparação né, para pensar que a pesquisa pede isso, né? ela pede um recorte específico, mas que quando a gente ler como a gente pode ampliar né? repertórios, entradas possíveis, não porque a gente vai dar conta do texto né? Mas todo, mas porque a gente pode é, ter trilhas, entradas e caminhares diferentes né? Pela, pelo próprio texto, né? mesmo aquela que a gente tinha adotado anteriormente, ela se Amplia, ela se alarga, ela muda de rota né? A gente pode, pode, pode resumir essa experiência assim Elietal. Você acha que seria uma, uma, uma imagem interessante Para pensar essa releitura, nessa né? desleitura no grupo?
0: It's an uncharted land não, não foi mapeado, você chegou num território que não foi mapeado ainda Só é, se sabe talvez. um caminho E aí alguém uhum. te dá é, um mapa para esse caminho que já foi mapeado e aí você vai treinando ele, mas aí depois você chega no final e volta. Não, eu encontrei mais pessoas que, como eu, gostaram de fazer esse caminho. Vamos voltar agora e tentar explorar aqui o máximo que dá de, de, dessas terras? Fico, a eu gente acho tem que,
1: que ficar, bem é. nessa... Tem que sair da pista e entrar nas veredas, né? Eu acho que é um pouco por aí a, a proposta da leitura em grupo, né? Mesmo quando a gente relê, quando a gente relê principalmente, né? Quando a gente lê aquilo que a gente acha que conhece, né? É, eu acho que é bem interessante essa ideia do Uncharted, né? Na verdade, não está mapeado ainda. E aí, como é que nós vamos fazer? Inclusive, sabendo que queremos andar caminhos diferentes, né? O grupo é muito desafiador nesse sentido. E, uhum. e pensando, então, que vocês têm entradas distintas, né, gente? Caminhares distintos. É a, a segunda pergunta seria essa, né? Como é que foi a entrada nesse romance, especificamente? Então, Eliatan já contou um pouco para gente, né? como foi a entrada dele no romance, foi uma entrada meio assim, é, guiada, né, e ele resistiu, ele fala, não, não, não né? eu queria uma entrada que fosse, mesmo que eu tenha que seguir essa trilha, este caminho, eu quero criar um caminhar que é meu, e foi desse, nessa perspectiva. Mas e vocês, André e Soraya, né, Andréia, como é que foi a entrada no romance e no Elias Grace? Eu, inclusive, me recordo que vocês combinaram uma estratégia e tal de entrar né, em tocadas no texto, bem like a Virgin, né? Ei!
2: Então conte aí pra gente, conte aí, André. Uh, então, quando nós entramos nesse, nesse, nesse esse romance, a entrada desse romance para a gente. É, a professora falou que a Eto estava em evidência porque tinha a série, tem, tem outros, outros livros dela né, que se destacam, mas a gente preferiu não ler nada, não, não assistir a série. É, a gente decidiu entrar <risos> sem interferências. Qual era o nosso objetivo? Entrar no texto e se concentrar nele Pra, e não ter interferências externas. Então já entramos com essa é, com essa ideia de que não, não, a gente vai ler o que está ali, capítulo a capítulo, vai entender o que a autora está querendo dizer e não vai ter interferências externas. Esse era o nosso pensamento inicial. Como eu tinha, eu tenho esse ainda tinha né esse, esse medo de entrar no texto, de não entender, de não compreender o que a autora estava dizendo, porque quando a gente, quando nós começamos o componente, a gente meio que se assustou de saber de tudo que a gente estava lendo sobre romance, quando houve a pergunta o que é romance, e a gente se deu conta que a gente não sabia exatamente o que era o romance, então a gente, eu, particularmente, entrei meio amedrontada. É, com medo de que ficasse acima de minha compreensão, dessa falta de minha experiência com literatura, né? com, com L maiúsculo, mas eu me surpreendi com o texto claro. Primeiro, o texto claro, eu não entendia tudo que ela queria dizer, eu sabia que havia, que havia tido um crime, sabia que, que, que a Grace Marques tinha sido condenada, então eu entrei no texto assim, não meu objetivo aqui é desvendar esse crime. É um livro... Eu já fui tirando conclusões e Eliatan... É, inclusive, eu quero chamar a atenção para isso enquanto Eliatan falava, como ele foi benevolente com a gente, que apesar de toda essa experiência que ele tinha tido, ele foi muito paciente e não, em nenhum momento ele tentou levar a gente, ele dava possibilidades. E mesmo ele dando essas possibilidades, esse foco não, eu vou descobrir sozinha, eu vou me conectar com o texto, fez com que, é, eu acho que prejudicou um pouco a minha leitura inicial, mas depois eu consegui é, melhorar e aproveitar mais o texto. Então, eu entrei num romance com um misto de curiosidade e um pouco de medo, mas no final deu tudo certo.
1: E esse medo, na verdade, ele se justificou? Depois eu quero, a gente quer saber um pouquinho, ele continua ou ele retorna de uma outra forma, é, Andréia, pensando que agora você tá, vai estar tá no lugar de leitora-guia né, para o próximo semestre? É uma coisa para pensar, né? Mas e você, Soraya? Conte então para a gente. Então, Andréia nos diz esse lugar... É, amedrontado, não é isso? É, de entrar num texto e de achar ele maior. E daí, dessa sensação inicial de entender tudo, né? Que é uma sensação enganosa também. A Margaret é, tudo, é perversa com a gente, às vezes, né? E, e também dessa mediação é, interessante de Deliatan, no sentido de que você não se sentiu, né? Em nenhum momento constrangida por uma leitura que encaixasse você, né, André? Como é que foi a sua experiência, Saraia? Conta pra gente.
3: Também fui nessa mesma vibe de Andréia, decidi não, não pesquisar nada a respeito antes, mas eu sabia, assim, que intocada, intocada, não tinha como, até porque eu conhecia o nome da autora, sabia da série, as pessoas já tinham me, me indicado, então, assim, eu sabia que intocada não tinha como, mas eu queria sentir que era uma leitura minha, e não, necess... é... não necessariamente imposta, ou algo assim, mais ou menos nesse sentido. Então, eu também fui com esse medo, com esse frio na barriga, mas eu estava muito curiosa. O livro me ganhou já nas primeiras páginas, pelas epígrafes, porque eu não tenho muito costume em ler livros com epígrafes, então ela... Quando eu vi elas ali, elas me causaram confusão. Eu ficava me perguntando, tá, isso aqui faz parte da história? Já começou? Ou será que isso aqui é alguma outra coisa? É uma coisa de fora? Aí, conforme a leitura foi seguindo, né? Eu percebi que a história já estava ali meio que dita nas epígrafes. Que foi o, o motor né, que me deixava mais ansiosa para continuar, continuar lendo. É, quando eu descobri em, em uma das nossas conversas é, que essas epígrafes, algumas delas, foram retiradas de jornais que circulavam na época sobre o crime né, supostamente cometido por Grace Marx, eu achei genial e fiquei ainda mais encantada pela, pela escrita.
1: Eu acho isso fantástico da Edwood, como é que ela ela nos coloca nessa cena do julgamento ao longo de toda a leitura, né, e a gente de uma forma enganosa, né, e a gente acaba sentando no lugar ali de júri de juiz, e segue, né, meninas, pensando assim, que pistas são essas que ela deixa pra gente, né, nesses fragmentos, né, no que vem do jornal, enfim, também, eu também ocupei esse lugar quando fui a leitora pela primeira vez, achei fantástico esse esse, esse, essa cama de gato que ela arma para gente, né? E você, Elieta? Conte para gente, né? Como é que foi a sua entrada na texto? Ela foi um pouco diferente porque ela foi pela pesquisa, né? Você já começou a dizer sobre isso, né? Você quer complementar?
0: A minha reentrada é mais nesse aspecto de, ah, eu terminei minha pesquisa, agora eu tenho a chance de trabalhar com essas pessoas, eu vou voltar para esse texto que eu já tenho experiência, eu vou voltar para esse texto que eu já trabalhei, porque agora eu quero fazer aquilo que não deu tempo de fazer é, nesse texto que eu já tinha feito antes, que foi até assim, é uma experiência um pouco engraçada, mas uma experiência que eu gosto bastante, que assim, quando eu estava em Contemporânea Zoom e eu estava trabalhando com Heart of Darkness, e eu já tinha lido Heart of Darkness antes, eu peguei Heart of Darkness antes do componente para ler, e aí, no primeiro dia de aula, antes de começar a aula, eu me bati com o professor Sérgio No Corredor, e ele me perguntou como é que tinha sido a minha leitura. Falei, legal, achei o texto bastante interessante, mas eu achei ele bastante complicado, ele é meio quebrado, difícil de ler e tal. E aí ele me perguntou, como é que você escreveria o plot, o que é que você teria para falar do livro? Eu me lembro que eu virei para ele e falei, ah, é um livro sobre um cara com um monte de gente doida, fazendo uma viagem de barco na África. Eu meio que queria ter tido essa experiência também com, com, com Elias Grace, talvez se tivesse dado mais tempo e tal, ou então se eu tivesse começado a Alerante, talvez, uh, eu poderia ter tido essa, essa experiência que, que Soraya e, e André tiveram e que eu tive com... com é, com Heart of Darkness, que é de começar a ler meio sem escopo e chegar nas conclusões, nada a ver, e aí depois voltar para ler e falar, gente, eu tava tão errado sobre isso. É muito, <risos> é, assim, é esquisito, mas ao mesmo tempo é muito divertido, porque você para e você consegue perceber o quanto você é, tá lendo melhor e quanto o quanto você... Eu não diria não tá mais caindo, porque assim, muda um texto, <risos> muda um texto e você volta a cair nas armadilhas de vez em quando e tal, mas... É um, para mim é um processo bastante interessante que eu queria ter passado e que eu tô meio que passando agora, talvez
1: é, eu ia te perguntar isso mas não é isso, porque a gente fica com a ideia também de que assim ai, mas eu entrei assim eu perdi a possibilidade de ler esse texto de forma exploratória e eu acho que é um equívoco eu sempre penso assim, né, pela minha experiência que a gente pode ler o mesmo texto novamente de formas exploratórias porque ela sempre são exploratórias, né? ainda mais quando a gente vai é, nessa leitura assim, né? In, no grupo, assim, no coletivo, né? agenciando de forma coletiva, então assim, você diria que, por exemplo, porque eu senti um, um tom lamentoso né? na sua fala assim, ah, eu queria ter entrado assim, mas eu fui obrigado a entrar nessa pesquisa com esse recorte fechado e estragou a experiência do livro para mim e às vezes a gente tem essa sensação sabe, eu e Félix, nós conversamos muito, né, que nós fomos nós orientamos na área de literatura e a gente fica pensando, porque a gente às vezes acaba escutando isso, né, tanto nos componentes de literatura, quanto como orientadores de literatura, que essa experiência do estudo, né, de, de, da, da pesquisa em literatura, acaba arruinando, de uma certa forma, a experiência literária. E aí é, você diz para a gente, está né, dizendo, ou está percebendo agora que não, né, efetivamente mesmo ter entrado com um recorte específico, ter feito pela pesquisa, voltar para ele na mediação, te possibilitou fazer essa exploração é, e possibilitará novamente no próximo semestre, quando a gente entra de novo, não é isso? Conte aí, você percebe isso agora?
0: Sim, isso é, é até algo que eu estava bastante afim de dizer, porque, assim, eu volto aqui agora para trazer um outro exemplo que eu lembro e que me ajuda também a trazer isso, que é, por exemplo... O trabalho que eu fiz lá no começo do, 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 do curso ainda, quando eu entrei, que foi o primeiro ponto que eu peguei para começar a trabalhar nas aulas de literatura, que foi o, o, o incidente na, na ponte de Oak Creek, do, 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 do Pierce. E assim, é, eu acabo ficando, e eu, eu acho que é meio que assim, eu vou tirar da minha experiência para tentar falar, pode Pode meio que não ser isso, pode meio que ser isso também. Eu não sei o quanto eu estou dando conta aqui, mas assim eu estou tirando da minha experiência para falar aqui o quê? Que essa questão de estudar, por exemplo, teoria e como isso afeta a, a, a própria experiência da leitura em si, entre aspas, estraga a experiência da leitura, é porque está muito embasado na questão de spoiler. Quando você começa a trabalhar com teoria o aluno ele acredita que ele vai conseguir chegar no texto teórico, ou no texto literário, e aplicar tudo que ele leu de teoria, e que, portanto, é, o esforço de, dele de leitura vai ser mínimo ou quase nenhum. E assim, para pessoas que não gostam de ler o texto, isso é bom, porque elas não vão ter que engajar, e para essa ilusão, para pessoas que não gostam de ler, é bom por causa disso, e para essa ilusão para pessoas que gostam de, le de ler o texto é ruim porque elas acham que já tomaram spoiler. Elas acham que não vão ter o trabalho de leitura, que elas não vão ter que engajar no texto porque, entre aspas, a, 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 as ferramentas, dos dados, todos os dados, elas só vai chegar, entrar no texto e aplicar aquilo. ela não vai ter o esforço de leitura, de se embrenhar no meio da mata e de se perder, e de se reencontrar e se perder de novo e, e fazer isso várias vezes até conseguir trilhar um caminho, explicar que caminho é esse. É, eu acho que é muito dessa perspectiva. E quando você é obrigado a voltar para trabalhar com esse texto e, principalmente, mudar a ótica ou expandir a ótica, você percebe que não é assim que funciona.
1: E é bem interessante você dizer isso, né, Ele é Eletan? Porque é isso, né? É, é enganoso, tanto para quem gosta quanto para quem não gosta, né? Acho interessante que, assim, quem gosta fala, poxa... Já fiz o que tem mais para ser feito. É, tem muito para ser feito. E está justamente nesse agenciamento coletivo, né, nessa mediação, porque a gente sempre tem alguém com quem ler, alguém que não leu ainda, ou alguém que está relendo. E é muito interessante esse movimento do que a gente descobre, né, do que a gente dá experiência que a gente pode construir ali coletivamente para quem gosta de ler e quer passar pela experiência de leitura, né? para quem quer compreender leitura como na perspectiva de uma experiência. Agora, para quem não gosta de ler, também é isso, né? ilusório, porque acha que se eu acionar conceitos, recursos, eu cubro o texto, dou conta e saio por ele. né? Eu acho bem interessante a gente pensar nesse movimento né? de que, não, o texto é sempre maior do que a gente, né? e aí a gente sempre pode voltar nele e ele vai dar sempre uma rasteira na gente, né, quando a gente quer ir com essa gula toda de tentar dar conta de todo o texto, essa, essa leitura gulosa, né, que a gente chama, tem chamado de leitura catálogo da Avon, ah, eu quero a tapoé, quero isso, quero aquilo, quero aquilo, que sai catando tudo no texto, porque você quer fazer uma leitura que cubra, leitura catálogo, né, aquela leitura que faz tudo e quer dar conta de tudo, é... E, e é também um desafio para a gente, né? mesmo com quem engaja na leitura, curta a leitura, descobre, faz a leitura exploratória, né? eu acho que é um pouco esta a experiência que a Andréia e a Soraya vão falar para a gente agora, de desapegar, né meninas? Saíram, foram para a trilha, campearam, enveredaram, acharam folha, galho, concha tudo, e queriam trazer tudo na sacola da interpretação da leitura, não foi? Mas aí tiveram que desapegar, não foram, meninas? Então eu queria ouvir isso de vocês. É, como é que foi? Como é que, que... estratégias que vocês desenvolveram, que recursos que vocês desenvolveram ao longo da leitura de Alias Grace, para entendendo que assim, né, é, ela é limitada, né? A nossa leitura é limitada, inclusive em termos de tempo, porque a gente tinha um componente que tinha um certo tempo que precisaria fechar. Ponto. Então nós precisamos é, não finalizar, mas meio que abandonar. Então a gente entendeu que a gente não ia chegar no final dessa trilha, essas trilhas. Mas a gente precisou abandoná-las, mesmo que temporariamente, né? Porque nós retornamos a elas agora, retornaremos, né? No segundo semestre. Mas como é que foi, então, essas estratégias que vocês desenvolveram né, né, ao longo dessa, dessa leitura de Elias Grace, entre vocês e com o um acompanhamento, com um o diálogo com Elias
2: eu me lembro que nós temos um grupo onde nós estávamos discutindo nossos romances e eu falei para as meninas, não, eu vou ler em doses homeopáticas, porque eu sei que eu não vou conseguir entender em função no início, né? Mas é, eu fui lendo e tentando desvendar o crime, mas aí na, lembro, na nossa primeira reunião do grupo do, do Elias Grace é, eu vi como eu estava enganada, ele ia tanto tentava puxar, mas apesar dele estar tá falando, eu não conseguia ainda, meu foco era o plot, meu foco é desvendar o crime, e, e eu, fica, eu fiquei muito tempo naquilo, não, ela está mandando uma mensagem social, quando ela está falando aqui das mulheres, eu fui pro, tentando, como a professora falou, tentando catar tudo para entender o texto geral, eu fiquei muito tempo nessa... Nessa, nessa busca para entender o todo, e foi ao longo do componente, foi inclusive vendo as reuniões dos outros grupos, foi assistindo as lives né, da, que, que os professores faziam, que, que isso foi me acalmando e eu me lembro que chegou um momento que eu disse, não, eu tenho que ler, eu tenho que saber mais sobre essa história, porque eu ainda estava naquela né, de, de não pegar as informações externas, mas quando eu comecei a pegar essas informações externas sobre o texto, quando, quando eu assisti a série, eu lembro que a Soraya tomou um susto. Eu disse, Soraya, eu terminei de ler, porque me deu aquela vontade de ler o livro, de saber o que é que estava na série, se era o que estava no livro. E eu fui fazendo essas comparações e eu f... que... terminei de ler assim, no encantamento. A leitura correu fluida, mesmo sem tempo. Mas quando a gente chegou um momento que, que essas doses homeopáticas desapareceram, e eu comecei, a todo meu... o todo tempo livre eu estava lendo, porque me prendeu realmente. E, e aí foi isso, quando eu comecei a, a, a voltar, eu primeiro fiz a leitura, entendi o que é que a autora tava, o que a autora trouxe no texto e depois eu fui relendo e aí, de forma mais exploratória, tentando buscar um caminho, e até quando eu encontrei o caminho e consegui fazer essa releitura de forma mais prazerosa. Você acha que você caiu, então, na, no encantamento da, da no canto
1: da sereia, da Grace? Porque é uma, uma questão, né? A gente acaba ficando muito encantado e querendo descobrir, decifrar, na verdade, né? Então, você, você resumiria nessa perspectiva, André? Você acha que você ficou
2: encantada ali, tentando decifrar? se esfinge que era Grace? O, o texto tem 15 partes grandes e eu tentava, eu comecei a ler por partes e dizia, olha, eu chegava na nos encontros e dizia, olha, nessa parte aqui a autora está mostrando o lado da Grace, está mostrando a, a imprensa condenando. Agora, não, eu não conseguia ainda ver o todo, mas eu fazia esses comentários mais em relação ao que era a proposta daquele, daquela parte que a gente tinha lido. Né? Então, eu meu foco não era... Não, eu, não, eu não sei se eu, se eu caí no canto da sereia da Grace, eu caí no canto da sereia da, da, da escritora. Da de, época. da época, de, de, de tentar... De, ia para um lado, ela me levava para um lado, mas eu pensei, hum, ela está querendo me levar para esse lado. Eu tô, tem um capítulo mesmo que a gente condena totalmente a Grace por todas as informações externas que vêm, Aí depois vem um capítulo seguinte mostrando toda a origem, como o Grace chegou lá, quão, é, quanto ela tinha sofrido, e o seu coração já amolece em relação à protagonista. É, é um jogo assim que, que, eu, que eu fui me deixando levar, e foi muito, muito, muito interessante. Muito bom mesmo.
1: E você, Soraya, conte para a gente como é que foi essa, né? Quais estratégias você foi. É lançando mão, quais recursos foi construindo ao longo dessa leitura, construindo e desconstruindo, né? Porque a gente viu que é um movimento exploratório não só do texto, mas dos recursos que a gente mobiliza, das estratégias, né para poder fazer essa leitura.
3: Inicialmente, a gente foi pelo plot, apesar de todos os avisos, mas Eliatan sempre estava fazendo questões mais interessantes, nos puxando para mais perto da materialidade de, do texto, mostrando
1: ali que o plot talvez não fosse... A...
3: O grande ponto, né?
1: É... Não era a trama, né? Então não era, de fato, o assassinato ou saber se ela era culpada ou uhum. não, né? É, eu, uhum. lembro que, é, essa, eu lembro que, inclusive, essa, eu lembro que eu disse isso e sempre me recordo, parece um pouco essa polêmica, sabe? Do Dom Casburgo, né? Oh, meu Deus, isso. será que ela traiu ou não traiu? Bench? A gente acaba caindo ali, né? E não uhum. é por acidente, né, meninas? Assim, e, e, e ele, é... é é, é, tem uma atração da gente parar ali. Eu acho que você definiu bem, viu, André? Acho que é um canto da sereia da época mesmo. Sim. Então ele é tão avisava para você, gente. A trama não é só a trama do romance. Tem uma outra trama aí que é a trama da autora para enredar a gente. Não é, não é, Soraya? Mas vocês deram ouvidos?
3: Não, <risos> acho, que, Infelizmente. acho que não, a gente pintava, sabe, mas tinha algo que nos puxava realmente para lá, é, por mais que ele falasse, não vá, quando a gente via, a gente já estava lá, Um o tempo, né, nós deixamos essa, essa estratégia de entrar like a Virgin, porque nós fomos encorajadas por vocês, professores, professora Juliana, professor Félix, nós fomos encorajadas para conhecer mais do projeto literário da autora. Então, a gente assistiu algumas entrevistas, e ali a gente viu a Etude falar sobre ficção especulativa. Eu demorei um pouco para ver essa especulação em Alice Grace, porque eu estava muito presa na ideia de especular o futuro. Então, assim, como Alice Grace é uma reescrita de um crime que aconteceu, está tá mais para o passado do que para o futuro, né? Então, eu acabei... Não vendo isso ali em Elliot Grace. Depois, quando eu cheguei lá no finalzinho, no pós-fácil, a Edson desenhou para mim. Ela você não está vendo não? Então eu vou explicar aqui. Quando ela diz lá no pós-fácil que ela não mudou os fatos conhecidos, mas que quando tinha dúvidas sobre esses fatos, ela tentava escolher a possibilidade mais plausível. E que quando havia lacunas, ela se sentia livre para inventar. Ou seja, aqui ela está dizendo... Como ela fez, como ela produziu a Alice Grace e como a especulação entra. Ela estava especulando.
1: Mesmo que já é. tivesse acontecido, ela teve que especular. E é interessante, né? Porque esse conceito de ficção especulativa, ela até diz em umas entrevistas, ai, estou cansada de falar disso, porque... Uh, por exemplo, a literatura francesa já tem essa categoria, então as pessoas entendem o que é, e eu tenho que ficar explicando para leitores de língua inglesa, etc., né? ela até é um pouco mal-humorada com isso, mas ela vai dizer isso em vários momentos, que, é, é, ela mostra para a gente, na verdade, como é que é a ficção dela, qual é o vínculo, digamos assim, que ela né, constrói com essa realidade, com a realidade mesmo, então ela, a, a especulativa para ela é no sentido também de um espelho, né, espéculo, gente, espelho, está na mesma raiz, né, então como é que espelha, é mas no sentido de uma refração, né, no sentido de que, assim, isto que eu discuto, isto que eu mostro, inclusive a distopia que está lá no conto da Aya, que ficou famosa, ou em Oryx e Creek, que é também uma outra distopia que foi traduzida para cá, uma trilogia, né, Ele chama de trilogia do Adão Louco, né, do Mad <risos> Adam, é, ela diz assim: isto que eu coloco né, como é, especulativa é algo que é, está no nosso passado, está no nosso presente e, pode, e é um e se? Né? A especulação dela é e se isto que está acontecendo, le, nos levar a isto, né? E aí, obviamente, ela sempre uhum. trabalha com essa perspectiva do plausível. E se? E se isso que ocorreu no passado voltar a acontecer agora no presente? Né? Então, eu acho interessante você trazer para a gente essa perspectiva do especulativo dentro da obra dela. Porque ela, a né, é, Soraya vai dizer isso em várias entrevistas, ela vai realmente trazer como uma das, acho que dos pontos centrais do projeto literário dela, né? Inclusive para distinguir de, de, de ficção científica, né? Ela não acha que seja uma. Uma, como posso dizer? Né? Uma classificação exata, ela fala, não me preocupa o futuro nessa perspectiva tecnológica, né? Eu não, e ela diz, eu não trabalho com o futuro, eu trabalho com a realidade, com o agora, né? Na perspectiva do e se. E se, e se a gente olhasse para o que fizeram com as mulheres no passado, e ainda fazem em outras sociedades, e que pensasse que isso poderia estar acontecendo agora? E se nós pensássemos isso que aconteceu com esta mulher do século XIX, né, Com a Grace acusada deste crime e, 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 e tentássemos pensar a protagonista, né? E a gente percebe que esse e se si dela, que mulher é esta? Que enigma uhum. é este? É preenchido por vários pontos de vista, né? Então, é, a plausibilidade acaba perdendo, né? No sentido de que assim tudo é plausível, várias coisas são plausíveis, vários uhum. pontos de vista são plausíveis, né? A gente não consegue resolver o crime, né? Não uhum. é, Andréia? <risos> e você, Leathan? Diga aí pra gente que estratégias você construiu é, nesta leitura coletiva, né? Diferente daquelas que você tinha construído para pesquisa. Então, a pesquisa foi uma leitura mais dirigida, mais fechada. Mais solitária também, né? A gente pode pensar. E agora que você estava em outro papel, né? não era do, do, do guiado, mas do guia, né? do leitor que guiava, não do que era guiado, né? Que estratégias foram essas outras que você construiu nessa leitura coletiva com essas leitoras que disseram: olha, Eliatan nos avisou, mas nós não quisemos escutar. Eu quis dizer, você não quis escutar. Conte aí para a gente.
0: Eu tentei tocar o mínimo possível na questão de discurso médico e da existência de discurso no texto. Eu dei logo isso de cara para as meninas como algo que está no texto para elas se atentarem pronto. Eu tentei voltar ali o mínimo possível, só quando era extremamente necessário, porque eu queria olhar para outras coisas agora nesse momento. E quando eu estava lendo, no pré é, e durante os encontros junto com elas, eu tentava olhar para outras coisas que, durante a leitura, minha leitura anterior, eu tive que deixar de lado, ou então até tentar forçar a faísca para ver se saiu alguma coisa em coisas que eu não tinha notado. Ou então voltar ali, depois que as meninas mesmo, mesmas tinham me apontado certas coisas, para eu pensar. Não tem algo aqui, não? Porque elas me apontaram um negócio aqui super interessante. Um, 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 uma dessas questões, por exemplo, que até a Andréa levou para o é, para o texto dela, no final, foi a questão do, do patchwork. que assim, é algo que está presente ali no, 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 no livro, é uma imagem física presente, mas que ela meio que, no metatexto, ela ajuda a construir a ideia de como o texto em si ela é montado. E, assim, a gente, no final da leitura, isso vai até para o meu relatório, a gente subentende que isso faz parte do, é, do, do, do texto em si. No relatório fica super... Fica só assim, isso existe. E não é assim, não é nem existe, eu vou dizer rápido, não, é só assim, eu acho que existe, tá aqui, vou falar. Falei, beleza. Mas eu não estou nem consciente de como aquilo está ocorrendo. E aí quando o André vem trazer, eu paro e falo, olha tinha percebido que você está trabalhando dessa forma vou voltar agora para ver isso e aí tem por exemplo essa questão
1: a gente tem que pensar que a gente estava trabalhando com a tradução e a gente concentrou bastante na tradução naquele momento lembra e nós percebemos isso agora né olhando Sim. mais de perto a o texto em língua inglesa a versão que nós usamos hum. esses padrões que ela é ela eles não estão reproduzidos na tradução né para nós para o público brasileiro então, é bem interessante você chamar a atenção para isso, né, ele é atende como é que ele é importante, inclusive, para construir essa grande trama narrativa, que é uma trama dentro da trama, né? Então, a gente tem uma trama e dentro dessa trama a gente tem a trama grande e que tem uma indicação, como Soraya apontou né? ali nos, 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 nas epígrafes, mas também nesses grandes padrões né? que, que, que André explorou lindamente, mas olha só, para o leitor brasileiro isso se perde, né? Tem o nome do padrão do, do quilt, né? do padrão do, do bordado do, do patchwork ali, né? mas é, não tem é, essa fisicalidade, nessa né? representação. Então, uma pessoa menos atenta é, não pega isto, né? O leitor brasileiro tende a não ver. Né? Então, acho que a gente também tem isso, né? De explorar. É, os textos e as leituras com os outros e outras versões para a gente pensar, né? Em, em língua uhum. portuguesa, a tradição pra, da, não traz isso para a gente, né? Então, só para a gente não perder esse, esse, esse ponto e também para a gente se desculpar um pouco, né? De falar assim, poxa, mas como que eu não vi isso, gente?
0: Não, não dá <risos> para ver pela, pela tradição. <risos> Essa é uma das potencialidades da leitura em grupo, porque, assim, eu ia, provavelmente, entre, assim, devido às as minhas leituras, e até porque eu não sou um leitor tão visual, eu não presto tanta atenção, assim, para questões como imagens, infográficos, pra mim, só funcionam até um certo ponto, então, assim, eu muito, super ia deixar passar isso, até em língua inglesa, eu ia ver aqueles que patterns, eu ia ficar, olha, Xeno, que bonitinho, que legal, decorado e tal, eu não ia entender que, por mais que eu já tivesse colocado que os retalhos em si, eles são uma, uma parte importante da trama, eu não, ia, eu não ia conseguir perceber a questão visual daquelas imagens ali. Eu ia acabar deixando aquilo pass passar. E aí vem é, é... Andréia, que tem um estilo de leitura e uma forma de trabalho diferente da minha, e já ó, saca aquilo e aponta. E a gente fica, mas não é, não é que é mesmo? Não é que isso aí tá... Vamos, vamos, vamos ver isso aqui, vamos trabalhar isso aqui? A Andrea sempre traz um infográfico para as reuniões e ela destaca assim,
3: o, que, o, que a, o que ela percebeu melhor na leitura e, e sempre foi muito, muito bom para a gente. Eu não tinha percebido, os, eu não teria percebido os padrões se não fosse a Andrea. Não sei dizer o porquê, mas eu não percebi. É, eu comecei lendo pela tradução... É, no período das férias, se eu não me engano, eu comecei lendo pelas traduções e lá não tinha esse, esse, essas figuras. Então, quando eu fui, talvez, uma possibilidade, né? Então, quando eu fui para a versão em língua inglesa, eu achei, se não está na tradução, talvez não seja tão importante assim.
2: Aconteceu que a Andrea nos mostrou, né? Quão, quão interessante isso é. Eu só queria complementar dizendo o seguinte, essa, essa, esse infográfico foi muito interessante, foi uma experiência que também veio da Iniciação Científica. É, na nossa última apresentação no IC do ano passado, a gente, a sugestão da professora Juliana, nós decidimos apresentar né, de forma diferente, não usar slides, e decidimos fazer isso através de infográfico. E eu descobri, nessa experiência, como eu gostava, como eu gostei de trabalhar com isso e como isso me ajudava, principalmente como isso me ajuda a me, ajudar, me ajudou muito a entender, a pegar a essência, a, trazer, a tentar entender a, a ideia, ou pelo menos destacar algo que me chamou a atenção e, e trazer isso para o desenho. Então, isso para mim foi, já veio essa experiência com a iniciação científica também. E eu uso isso hoje para. Quando eu estou com dificuldade de entender alguma coisa, eu boto no, no infográfico para ver se, se abre, né? Se, se eu consigo entender melhor.
1: Eu achei uma estratégia interessante, achei interessante ouvir Eliatan chamar a atenção para isso e também Soraya, porque eu acho que é uma experiência de mediação que a gente pode pensar para a sala de aula, né? Soraya e Eliatana né, de como de pensar nesses leitores que são visuais. Eu, eu entendo vocês, viu, Soray Eliatan? Também não sou visual. Eu sou aquela leitora que, quando chega na descrição dos bailes, dos vestidos, da, da parede, da arte, assim, para mim aquilo é difícil transformar aquilo em imagem. Né? É, não sei se vocês sofrem desse mal também, <risos> né? de construir uma imagem, e aí, mas... É, mas eu acho que é um recurso bem interessante para a gente pensar como, né? Como vocês mesmos disseram, olha quando a Andréia traz, a gente percebe. Eu acho que a gente como professor também para a gente pensar esse lugar, né? dessas mediações, com esses textos e você veja, é uma produção de leitura, né? É uma leitura produtiva se a gente for pensar, né? ele até e Andréia, você produz um texto sobre este texto, né? Para tentar é, concretizar, digamos assim, ou ver para onde, é como se você tivesse construindo um mapa né, da sua leitura para a gente e para você mesma, eu achei, achei que foi bem interessante e fazendo essa migração né, de uma experiência de pesquisa né, de algo que a gente precisava dizer para as pessoas o que a gente tinha encontrado naquela pesquisa né, de uma maneira que os resultados ficassem visíveis um pouco nessa linha, né, e você quis tornar a sua leitura visível Achei fantástica essa estratégia de mediação que emergiu no grupo de vocês, né? Eu acho que é muito produtivo.
0: Eu acho que isso é esse movimento de vai e vem mesmo que ele emerge desse trabalho, que é assim você começa indo para o texto, aí você lê o texto aí você vai para o encontro você aponta algumas coisas, percebe que algumas coisas não estão bem lá não era bem o que você pensava mas aí seu colega vai te dar um toque você vai e joga alguma coisa que movimenta o grupo de uma forma diferente e aí você volta para o texto com essas novas ideias, vai ler, vai reler.
2: Tem uma, uma, um exemplo engraçado, que no primeiro encontro nosso, Soraya perguntou assim, gente, quem é Mary Whitney? E eu perguntei, quem... <risos> Aí eu, eu não tinha é, é muito engraçado que Soraya ela é muito ela é muito detalhista assim ela vai nos detalhes coisas que eu passo mais por cima e e quando ela trouxe isso quando ela trouxe, eu disse quem mas qual a importância? E, e, e depois, é, até disse, olha, lá na frente ela vai ter uma, uma importância maior. E eu disse, ela já tinha percebido isso e eu tinha passado por cima da Mary Whitney. E, e foi muito interessante, muito. Eu, eu ri depois, eu disse, gente, eu não... Soraya que me trouxe. Então, é, eu só quero destacar da experiência em grupo, é, justamente isso, enfatizar o que todo mundo já falou aqui, que essa troca, essa visão de vários caminhos, que foi também, né, quando a trilha, que é pra... isso eu vi também no, no, no Beloved, nos grupos de Beloved, quando a professora separou em trilha, tá? então cada um foi explorando, e foi assim, foram esses detalhes que foram esclarecendo para a gente que a gente não tinha que dar essa conta do todo, e aí nesse momento é que as coisas vão se encaixando e, e a leitura ficando mais prazerosa, né, então... Mas esse vai e vem que a Yatan trouxe foi, foi muito interessante.
1: Isso, eu acho interessante você destacar né? esse papel de Soraya. Soraya é uma leitora de inventário, porque ela realmente faz um inventário. É uma coisa fantástica, né? ela é, 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 isso que você chama de desse detalhismo. A Soraya é uma, né, ela abre os caminhos para a gente, ela abre todos os caminhos para a gente, porque no detalhe, nos primeiros detalhes que ela coleta, ela começa a pensar possibilidades. E são movimentos muito interessantes né, que vocês fizeram, fizessem. Vocês vejam que todos estavam fazendo movimentos distintos e, por isso mesmo, precisavam ler juntos para que pudessem trocar essas experiências de leitura. Uhum. É, e, e aí eu venho para uma outra estratégia. né? E aí não é uma estratégia de vocês, de leitura, de mediação. É uma estratégia do componente que nós pensamos, na verdade, quando construímos, né, quando planejamos, quando desenhamos esse componente, que foi o relato então, nós pedimos que vocês é, registrassem né, essas leituras. E aí, nós pedimos de formas distintas. Nós usamos, é, pedimos que vocês fizessem diários de leitura, pedimos que vocês fizessem relatos de experiência de leitura, pedimos que vocês, se quisessem, fazer podcast como esse também. Então, a gente foi experimentando também várias formas de, do registro do processo de leitura. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do relato, né, o próprio grupo e tal. Então, quais foram os desafios e as experiências que vocês destacaram nesses relatos? Né? Quando vocês tiveram que sentar e articular o relato para a gente uh, finalmente né, finalizar este, este momento, esse primeiro, primeiro grande encontro, digamos assim, contemporâneas né, com o gênero romance e, e, no caso de vocês, com Elias Grace. Quais foram os desafios e as experiências que vocês destacaram? Você quer com, começar contando para a gente, Soraya?
3: É, primeiro eu comecei destacando a multiplicidade, né? Aquele catálogo da Avon comecei a fazer, porque na, na minha primeira leitura foi o que me saltou os olhos, foi essa multiplicidade. porque os textos que nós lemos para o Componente, principalmente aquele O Romance como Gênero Planetário, escrito pela Guardini Vasconcelos, esses textos destacavam a novela como a, nove, a novela, perdão, romance, né? como um gênero múltiplo, cacofônico, camaleônico e coisa e tal. E foi assim que eu entrei em Alice Grace, né? tentando perceber como os destaques feitos nesse texto e nos outros que lemos apareceriam ali em Alice Grace, ou não apareceriam, que também era uma possibilidade. No entanto, eu tive que desapegar né? desse desse grande catálogo, eu tive que escolher um foco, que foi bem difícil para mim, não sei se pelo desejo de dar conta do, do todo, mas talvez por, por um medo de fazer uma escolha errada, provavelmente. Então no final eu, escolhei, eu escolhi é, destacar as dúvidas que foram emergindo e que permaneceram durante a leitura do romance porque Por causa da narrativa que Grace faz, pela estratégia dela que ela faz de ela nos conta um tanto mas nos revela um pouco mesmo que ela conte muito, ou por uma ambiguidade, ou pelas próprias dúvidas mesmo, umas questões que ela lança sobre os diversos pontos de vista que estão sendo postos em questão ali naquela narrativa. E daí ela nos faz questionar não só os eventos ocorridos, que é esse crime, o plot, mas principalmente as narrativas e a
1: ficção. Então, essa é só você, a gente... Começa e continua. A gente começa, na verdade. É interessante, né, Soraya, você dizer isso. Porque a gente começa lendo ele as Grace com algumas perguntas, né? Algumas questões que a gente quer resolver. E a gente termina, na verdade, com outras, né? Não que a gente resolveu as primeiras, não é isso? Não. Mas, assim, e aí? A Grace é culpada, não? Não resolvemos essa. Gente, não vamos resolver, não conseguimos resolver, mas a gente acaba saindo com outras ainda, né? A pergunta central não resolvemos e ainda saímos com outras questões. É um movimento bem interessante. Então, uh, e, e é isso que eu acho que foi talvez o um grande desafio para você. Não foi, Soraya? Você que é uma leitora minuciosa, detalhista, que lê para saber, para conhecer. Ler para não isso. saber e continuar não sabendo. Não foi um grande desafio? Conte aí. Foi isso, não foi? Foi,
0: <risos> foi com
1: certeza. <risos> Teve uma, é, te, tem uma parte do romance, inclusive, que,
3: que o, o Jordan está narrando, né? E aí, é, tem uma questão nesse sentido. É, Doutor, você gosta muito de saber os porquês. E tem uma parte que fala assim, que o que ele quer é certeza. E a Grace está tá evitando que ele tenha essa certeza. E esse é o problema dele. Eu acho que era parte do meu problema também. Assim, não o fato de não ter certeza, mas talvez de, de não saber mesmo, de ficar na dúvida no momento, enquanto eu estava lendo... Era, era muito difícil para mim porque eu queria entender eu queria saber mas depois eu eu aprendi a aproveitar também ficar nessa indefinição inclusive deixei de me importar se ela era culpada
1: ou inocente a questão é ela é interessante e eu vou ficar aqui então você veja né ah, talvez foi uma grace terapia né que ela que nós fizemos esse semestre né vamos pensar e para você, Andréia? Vamos, vamos, vamos ver se foi uma Grace Terapia, que a gente continua no segundo semestre, inclusive. E para você, Andréia, quais foram os grandes desafios e experiências que você resolveu, você né, preferiu destacar nesse relato, que foi a grande, né, uma das grandes estratégias é, deste componente para articular essa leitura? Ponte
2: aí para a gente definitivamente para mim foi uma Grace terapia porque inclusive eu comecei eu comecei escrevendo relatos enormes é, na, na, quando falou em relato de experiência eu comecei a voltar nas minhas primeiras experiências eu fiz páginas e páginas, depois voltei, apaguei, a enfim, eu escrevi e reescrevi, até chegar à versão que tinha me chamado mais a atenção. Porque, assim, quando eu comecei a ler o, o, o livro, que eu vi que tinham 15 grandes partes e, e 53 capítulos, eu disse por que ela fez isso? Eu tentava ler, né? Será que tem alguma importância? É, como os meninos falaram, né? O, 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 os padrões me chamaram a atenção logo ali no início, eu destaquei, mas teve uma vez, eu comentando no, no grupo sobre o, a leitura, é, que, eu lembro que o nome do QT era Louças Quebradas, e eu disse, Soraya, que pena que a, que a louça da mãe da Grace vai se quebrar na viagem. E, Por que ideia? Você não viu que o nome da, da, do, do padrão é louças quebradas? E aí eu disse, espera aí, será que tem alguma coisa a ver? E aí eu comecei a, a ler com, prestando mais atenção nesse, nesse, nesses, nesses pequenos conjuntos né, que traz. E foi isso que, no final, eu resolvi destacar e... Foi a parte mais divertida para mim, assim, foi essa reler com essa, com essa exploração. Eu queria ter tido um pouco mais de tempo para me dedicar mais a isso, mas, mas mesmo assim, com, com o tempo corrido, eu acho que eu consegui pegar partes interessantes, né, de, desses. do que a autora destaca em cada uma dessas partes por exemplo, teve uma parte interessante que ela, que ela foca no Jordan, e o nome do padrão é alguma coisa Men's Fancy, é. não me lembro, alguma coisa assim, e eu disse assim, peraí, por que Men's Young Men's Fancy, uma coisa assim, não é?
1: Tipo Isso, assim, exatamente. ilusões de um jo homem jovem, uma
2: coisa assim, não é? Exatamente. <risos> E aí tinha aquele padrão e eu disse aí e, e, e nesse nesse conjuntinho né nesses capítulozinhos, o foco é no Jordan e inclusive foi uma das discussões Tem o, é, se, se o Jordan estava sendo narrado pela Grace ou se era ele mesmo para mim era ele mesmo ali ela colocou essa parte é, para identificar um lado e foi outra coisa muito divertida que eu cheguei na no, chegava nos encontros revoltadíssimas com a falta de caráter do Jordan e revoltada, como ele falava com as mulheres Mas no, na sociedade Ele era super educado Ele era uma pessoa distinta Muito gentil Mas quando mostrava os pensamentos dele ele era uma pessoa horrível <risos> E daí... É, me lembro
1: dessa, desse, desse incômodo né? com esse protagonista.
2: E daí, quando eu olhei para o padrão, eu disse: ahá, fiquei super feliz, porque eu disse: olha só, como ao redor desse padrão, e eu, eu sugiro a vocês que tenham a versão inglesa do livro olhar, porque assim tem um, um padrão por fora, né? são, são umas, umas flores assim por fora, e por dentro outro padrão. Aí eu disse, ah, então. A, Olha como a autora foi criativa. E aí, pronto, eu comecei a investigar cada um desses padrões. Alguns eu acho que eu fiz um bom trabalho, outros ainda eu acho que eu poderia ter feito melhor. Mas a experiência de escrever sobre isso, para mim, foi foi o ápice, assim, foi a melhor, foi o melhor de tudo, além da, da leitura, né, de, de ter essa experiência, de descobrir o prazer num livro, num livro bom, num livro de qualidade, você ainda conseguia, eu ainda consegui cons escrever sobre isso e de forma muito prazerosa. Eu gosto, sempre, digo sempre, a gente tem que fazer as coisas gostando, né? E, e para mim foi uma experiência muito boa escrever sobre isso, desvendar esses padrões dentro do texto.
1: E, geralmente, é né, interessante vocês trazerem isso, porque, geralmente, a gente é, ouve muito, os alunos pensam essa experiência de leitura de um texto literário desafiador e descrever de sobre essa experiência como ah, experiências, né, processos penosos, difíceis, e vocês trazem como processos, claro, prazerosos, também um pouco difíceis, né, quando a gente tem que desapegar, né, Soraya, um pouquinho? Nesse processo de tentar escrever, é, a leitura também foi
3: iluminada
1: exato perfeito e é assim, pensar que isto né elas não estão é, separadas divorciadas né a leitura e a escrita é meio é um contínuo né de escrita leitura é, é uma leitura que pede uma escrita porque a gente pede que vocês trabalhem no texto com o texto e é uma numa escrita que é reflexiva que demanda né, um desdobramento de uma leitura Acho fantástico. Acho que é, é por aí. é um desafio também, né? Mas esse desafio é um desafio prazeroso. Eu concordo com vocês.
0: Eu... Com a minha parte no meu relato, acaba mais indo pra, esse, pra essa questão de como é que eu vou fazer agora para me deslocar, porque eu não sou mais somente leitor. Eu tenho mais experiência com esse texto do que minhas colegas. Eu estou em uma posição em que eu tenho que ajudar elas a ler. Mas eu tenho que me lembrar que ajudar a ler não é forçar as mesmas a uma leitura. Então, assim, eu tenho que chegar a um ponto em que eu tenho que encontrar um equilíbrio, eu tenho que saber quando eu estou ajudando elas a, por exemplo, evitar um buraco no meio da estrada, ao invés de simplesmente pegar elas colocar no colo, passar pelo buraco, colocar do outro lado, não, pode seguir esse caminho aqui, ó segue esse caminho que eu coloquei você que esse é o caminho que vai dar bom, que é algo que eu não posso fazer enquanto mediador. Eu tô lá para auxiliar elas no processo de leitura delas, para que elas é, é, consigam ler da melhor forma possível, que elas consigam encontrar as coisas que, que, que estão lá, que consigam encontrar o foco principal da leitura delas, sem que eu empurre a minha leitura para tomar o centro da leitura delas. É a, é a leitura delas que tem que ficar em evidência. E eu tenho que procurar saber como fazer isso. Como é que eu vou dar conta de é, ajudar elas a atravessar esse texto? Como é que eu vou tentar ao máximo ajudar elas a, a, a evitar as armadilhas que estão ali dentro? sem necessariamente é, forçar elas a tomar um, um caminho pré-definido. E eu é justamente entendi. essa questão desse deslocamento e da construção, da minha construção, é, é, enquanto eu estou realizando esse deslocamento, que eu dou a, a, a centralidade quando eu vou para o meu relato. Porque, assim... É, é um, é um outro ponto, é um, é um outro momento. Enquanto mediador, eu estou mais próximo de, de, de professor do que de aluno, porque eu tenho que ter uma, uma, uma localização com relação ao texto e com, e com relação às minhas colegas, que é mais de, olha, vamos parar um pouco, não é bem por aí, tem essas outras coisas aqui que você pode dar uma olhada. Eu não vou dizer para você, vá por aqui, vá por ali, mas eu vou apontar algumas coisas que você pode dar uma olhada, você pode encontrar alguma coisa. Se você achar que é aquele buraco que eu apontei pode ter alguma coisa lá no fundo, se você cavar muito, vá. Eu não sei se vai dar alguma coisa, mas vá. eu Qualquer coisa, eu tô aqui para pegar você pela mão e puxar você de volta, e aí eu levo você de volta para entrar e você escolhe um outro caminho para ir. Eu acho que é, 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 é... Eu foco muito mais nessa questão, mesmo quando eu tô escrevendo os meus relatos. E,
1: e você... É, mudou o seu objeto de pesquisa e ele dialoga, não é, ele tá com essa proposta, né? Você está estudando, inclusive, leitura, o seu objeto de pesquisa, no momento, é a leitura, não é? Então, Exato. ele vem para essa reflexão também, não é isso? É, 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 é pensar a leitura e a mediação dessa leitura com o texto literário, como é que, você, como é que, então, como é que isso te ajuda também, essa, essa experiência né, é, concreta de mediar texto, te ajuda a pensar é, esse objeto, né, que você elege, que é a leitura para um objeto de estudo, você quer falar um pouco para a gente sobre isso? Sim. E para falar, falar um pouquinho de você como leitor também, né?
0: Sim, é, inclusive isso é, isso é algo que vinha meio que me atormentando, porque assim, enquanto eu estava fazendo esse trabalho com a IC, é, por mais que não fosse exatamente algo com que eu tivesse muita afinidade, eu percebia um fio lógico entre as coisas que eu estava fazendo dentro do curso. Mas aí quando eu, eu termino esse, eu saio do grupo, e eu começo com esse novo objeto, eu me sinto mais confortável no trabalho, mas eu mesmo sinto, ao mesmo tempo eu me sinto desconfortável, porque parece que tá, parece que eu estou ouvindo uma música que eu ouvi a minha vida toda, mas que de repente tem alguém tocando essa mesma música e uma, uma nota tá fora. Eu consigo ouvir claramente que tem algo errado ali. E eu não consigo identificar o que é. E aí o tempo vai passando eu e eu vou começando a perceber que é. Eu tenho um, um, um objeto que eu estou achando super interessante trabalhar com ele, mas eu não consigo aplicar ele em lugar nenhum. E aí isso começa a me, me irritar. E aí eu começo a pensar em formas, eu come começo a ler texto, e aí Davi começa a me enviar texto para eu ler. Para eu procurar uma forma de eu aplicar como é que eu vou trabalhar com essa pesquisa dentro da minha graduação e como eu vou levar isso para fora, para quando eu for professor, como é que eu vou, eu vou trabalhar com isso lá fora, porque assim, eu não vou simplesmente pesquisar algo e gastar dois anos da minha vida pesquisando algo com, é, 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 com um objeto que, quando eu pegar o diploma, eu vou largar ele numa gaveta e vai ficar lá. Eu não vou levar isso para lugar nenhum. Quer dizer que eu desperdicei dois anos da minha vida, é isso. Isso me incomodava. E aí, quando vem, justamente quando vem para esse momento de pandemia, que assim, quando eu achei que não ia funcionar nada, que não ia sair nada, uh, tem o revés, e a ironia do destino é que eu começo a perceber onde é que eu vou colocar as coisas, e começam a surgir situações que as pessoas apontam para mim: será que você não pode fazer isso? Será que você não pode pôr isso aqui para funcionar ali? E aí eu começo a, a, a mexer meus pauzinhos. Pesquiso ali, e mexo, mexo daqui, é, é, adapto dali, e eu começo a perceber, olha, dá para dialogar sim. Eu posso pegar meu objeto, que é modelo de leitura, e, com algumas adaptações, trabalhar, e usar ele para trabalhar o texto em si, o, o grosso do texto, que é a língua mesmo, em sala de aula. Ou seja, eu posso pegar um texto literário, é, pegar o grosso desse texto e, os utilizando é, os pressupostos do modelo de leitura, trabalhar ele com os meus alunos. Eu consigo encontrar aquele fio que, em algum momento, eu perdi, quando tem essa transição, e eu consigo colocar ele de volta aqui. Eu consigo, agora, colocar de volta língua, linguística e literatura e atravessar eles com a minha pesquisa. Eu eu sinto, é, de novo, que tá é, eu consigo é, dá uma unidade ao meu trabalho, que eu não tô Sim. fazendo coisa que estar fazendo, que não tá perdido aquilo que eu tô fazendo, que eu não consigo dialogar literatura com língua, ou literatura Sim. com linguística, que quando eu sair dali, não vai me servir de nada, porque se eu for se eu, meu foco for total para língua, e eu for virar professor de literatura, eu vou dar uma aula super horrorosa. E eu consigo perceber agora que não. Eu consigo encontrar uma forma de dialogar esses diferentes métodos de trabalho através da, da, da desse foco que eu escolho para estudar, para pesquisar, e que ele pode ser aplicado, sim, tanto em, em linguística quanto quanto se eu fosse fazer uma explicação grossa do que é um modelo em, em, em linguística, se eu fosse fazer uma explicação grossa do que é um modelo para eu trabalhar com língua em si, e assim como eu posso trabalhar com língua em si, com texto literário, eu posso aplicar isso para tanto língua quanto para literatura. E é
1: interessante que vem é, justamente nessa experiência de monitoria, né, Elia Exato. É, né, ela emerge ali numa prática. Eu acho que é esta que é a grande questão que a gente tem discutido, né? Para além de uma teoria, é como é que de fato a gente consegue mobilizar esses repertórios linguísticos, literários, teóricos, para uma prática de leitura. E é, eu acho que esta é a grande questão né, que emergiu que deu esse clique, né, inclusive revisitando a sua pesquisa anterior e ressignificando ela dentro dessa perspectiva, dessa experiência, né, dessa prática de leitura, a gente tem uma coisa bem interessante, né, depois a gente tem, inclusive, uma outra experiência, né, dentro mesmo dessa mediação, como monitor de ensino, e é, mobilizando a proposta, né, do, do mobilizando esse objeto, esse teórico que é a, os modelos de leitura, para a gente descrever, inclusive, quando a leitura não funciona, né? E a gente precisa mobilizar. Mas eu acho que isso fica para um outro podcast, não para esse, né? Que é este. É, também é um assunto bem fascinante para a gente pensar ensino, prática de leitura, mediação, modelo de leitura. E assim, quando a leitura não dá certo, né? Ou quando a leitura não vai, a gente faz como? Mas eu acho que a gente pode fazer um outro podcast sobre isso, né? Ele é tão, se você topar com a gente. Pode ser, Tem sim. Uma que eu acho que é uma experiência fantástica para a gente falar dessa dessa né que ocorreu também nessa nesse componente foi um, um semestre como você disse né e, e acho que as meninas devem concordar eventful né gente aconteceram tantas coisas com a gente apesar de estarmos todos tão né distantes em casa mas uh, conseguimos construir mediações né diálogos interações uh, que foram fantásticas, eu acho que esse é um, foi um ganho também desse semestre. Hoje é 1 de agosto, nós estamos gravando, não sei quando vocês vão ouvir, mas estamos gravando hoje 1 de agosto, então daqui a alguns dias começa o segundo semestre de 2020. E quais são as nossas expectativas? Então, quais são as expectativas de vocês, né? É tam é, retornando com a gente voluntariamente ou como monitor, é, e vocês, leitoras, né? que são leitoras que agora não são leitoras que entram no texto, mas já são leitoras que entraram, que têm uma experiência, que serão leitoras mediadoras para os próximos colegas que virão e que começarão a explorar esse romance. né? Eles vão começar e vocês vão continuar. Então, quais são as suas expectativas diante disso, desse, desse semestre que está para começar? Né? e desse papel que vocês, o lugar que vocês vão ocupar, é, ele é um pouquinho já mais, né? mais, mais, mais safo, né? mais experiente, mas André e Soraya, contem aí para a gente.
2: É, esse, esse semestre foi, para mim, altamente produtivo, porque eu, saio, eu saí dele mais confiante é, de que, não que eu saiba nada, não não, não, não sei nada ainda, mas eu saí mais confiante no sentido de saber que eu consigo, sim, né? aquele medo inicial que eu narrei no início da, do podcast, ele, não, ele, ele diminuiu bastante, né? então eu consigo, eu acredito que é possível, eu entendi os caminhos, acho que é isso, eu entendi os caminhos que os leitores, né, que um bom leitor pode tomar no texto, para que consiga explorá-lo de, de, de maneira satisfatória, de, principalmente num componente né, de, 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 de universidade. Então, a minha, meu, minhas expectativas para o semestre que vem é justamente explorar esse universo do livro né, e trazer um pouquinho das, da experiência que eu tive, tanto com o Eliatan como com o professor Félix, com a professora Juliana, porque eles, eles são o exemplo, acho que aprender pelo exemplo é a melhor forma, né? Então, trazer essa experiência, a forma como eles trabalharam conosco, e passar isso para os colegas que estão chegando de uma maneira agora mais confiante, né? De dizendo assim: não, eu já percorri esse caminho, eu quero não dar o caminho das pedras, como ele até enfatizou há pouco, mas mostrar que eles podem, que eles têm várias possibilidades e que cada um possa explorar. Da, da melhor maneira, né, que cada um tem a sua própria maneira de, de entender, de explorar, de, de, enfim, de curtir o texto e, e aproveitá-lo. Então, minha expectativa é essa, de ser, trazer um pouco dessa experiência positiva que eu tive e repassar para os colegas que estão chegando.
1: Perfeito, a gente que agradece, Andréia, né? É isso, a gente, na verdade... Não está inventando muito a roda, né, gente? A gente tem feito isso em literatura há alguns anos, em sala de aula, né? fazendo essa prática de mediação de leitura. Né? É, agora que a gente passa de uma forma mais colaborativa e mais coletiva, é interessante que isso só possa ter se tornado possível agora pela mediação online, porque no presencial parece que a, a, a própria configuração da sala de aula, o professor presente na sala, no centro da sala, acabava impedindo que isso acontecesse de uma forma mais, é, mais né, menos descentralizada, digamos assim, né? mais descentralizada, aliás, menos centralizada no professor. E você, Soraya, como é que está você? Então, Andréia já vai mais, mais confiante, então o amendrotado saiu. A gente tem outro adjetivo, confiante. E você, Soraya? Conte para gente.
3: Eu continuo nervosa, né? meu, meu estado natural. É, a proposta de mediação parece uma grande responsabilidade, mas eu acredito que por, por ser colaborativa, é, eu, tenho, eu continuo com um pensamento positivo. Fico mais confiante no caso, porque eu tenho um grupo para me apoiar. Tem muita coisa que eu, eu ainda queria melhorar, por exemplo, no, no meu relato, tem alguns objetivos que eu sinto que eu não cumpri, mas eu acredito que com, com a colaboração
1: no meio do processo, vai dar tudo certo. <risos> mas a gente vai, vai juntas, né? Eu acho que isso é, 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 que é o interessante da coisa. E tão para finalizar, diga para a gente aí, quais são as suas expectativas para esta mediação, para esta nova mediação em 2020 e agora 2021.2, em que você tem, inclusive, colegas mediadoras, né? Você não vai como guia sozinho, né? Você vai com. Quais são as suas
0: expectativas? Desse Minha expectativa está muito na questão de expandir agora mesmo, porque, assim, é um processo que eu já comecei a trilhar, é um processo que as meninas estão entrando para trilhar agora, então, assim, eu vou ter dois momentos de, de mediação diferente. A primeira mediação vai ser a mediação de auxiliação à mediação. Que, assim eu vou mediar para as meninas como é, é, é entrar nessa é, é, experiência de ser mediador e a segunda mediação é de, depois disso ir com elas lá com os alunos para mediar o texto então assim, são meio que dois momentos tem, uma, tem meio que uma mediação nova aí no meio mas tem uma mediação que foi que eu fiz agora com elas e que, assim, eu espero que, partindo agora, que são vários, várias leituras diferentes, vários pontos de vista, a gente consiga chegar para os alunos e apresentar para eles vários caminhos e que isso ajude eles a, 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 na entrada deles do texto, no momento que eles estejam explorando o texto, a encontrar as coisas, a escolherem o que querem é, é, trabalhar, escrever sobre, e ir lá e olhar para isso, com um mais apego e mais a fundo com isso. Então, assim, eu acho que meu meu é, minha expectativa agora é de, expandir, é de expandir mesmo, é de pegar tudo isso que já começou a ser trabalhado agora e levar isso para o próximo semestre e expandir, consolidar isso de uma forma mais uma forma mais bem aproveitosa mesmo.
1: Eu queria que a gente pensasse muito isso, né? Que a gente construísse práticas solidárias e colaborativas, entendendo que é entre professores e, né, na reflexão sobre as nossas práticas e conosco, que a gente aprende a fazer, né, não, é, não vem muito bem pronto, né, eu acho que a gente vai aprendendo, trocando essas figurinhas, como vocês dizem, né, uns com os outros, e tem sido fantástico esse movimento. É, então, a gente encerra por aqui, né, meninas e menino, é, este segundo episódio do, do nosso podcast de leituras no ar, que é justamente a narrativa do do é, desta entrada deste romance, né? Dessa apropriação do Elias Grace, do, do Grace, como romance que vocês chamaram de seus, né? De vocês, seus romances, seu romance em 2021.1, e que a gente continua com ele em
2: 2021.2. Só quero agradecer mais uma vez aos professores, a Eliatan, a Soraya, que é uma companheira de jornada incrível. Então, muito obrigada. Essa experiência não teria sido a mesma sem vocês.
3: Foi muito especial aprender tudo que eu consegui aprender nesse nesse semestre com vocês, professores, Andréa, Eliatam. Sério,
0: muita gratidão. Quero agradecer também aos professores, porque assim foi uma proposta que foi colocada para a gente inicialmente, que a gente é, foi muito a gente foi muito, com muita alguns com muita cautela alguns com muita agressividade porque a gente não sabia exatamente o que estava sendo pedido da gente então os primeiros encontros com para para entre entre a a minha turma e a professora Juliana e o professor Félix foram muito de assim vamos saber exatamente onde é que a gente está se enfiando antes de aceitar a proposta então assim foi um negócio que foi, inicialmente, muito, muito armado, muito conflituoso, muito violento. Foi bastante tenso, porque a gente não sabia exatamente onde a gente estava indo e as reações foram bastante diversas. Só que, assim, no final de todo esse processo, foi um processo muito construtivo, bastante interessante, e eu também quero agradecer a vocês duas porque, assim, eu me veria morto naquelas reuniões reuni reuni de grupo, se não fossem vocês duas para falar os negócios lá, porque ninguém falava mais nada, né?
1: É a experiência de sala de aula, vamos nos acostumando, né? Mas é, acabam falando em outros lugares, né? A gente tem isso também. Eu achei interessante o uso dos, dos vários modos de registro, porque acabam emergindo em outros lugares essa leitura. Agora é isso, gente. Deixa eu falar um segredo para vocês, né? Para gente encerrar esse podcast. Eu não chamo ninguém para caminhar comigo se eu já sei para onde que eu estou indo. A gente é só rolê aleatório, né? Ou não tão aleatórios. <risos> se for para saber onde a gente vai chegar, eu nem começo a andar porque acho chato, tá? Então a gente vai continuar nesse, nesse, nessas veredas, nessas brenhas, né? Se embrenhando por aí, né? Então foi um pouco isso. Eu acho que. É, de novo, vocês percebam, o que ficou né, é esse início, essa entrada amedrontados, né? todo mundo muito com medo, porque não estava vendo aonde que ia dar o caminho, mas eu acho que isso fica para a gente pensar, pra, né, como um, né, um moto para a gente pensar a nossa leitura, as nossas práticas, a nossa sala de aula, a gente quer mesmo ir só por caminhos já conhecidos? Como é que a gente pode né, construir conhecimento, pensar literatura, leitura, sala de aula, para além disso que é já o conhecido, né, gente? É isso. Ó, se for para ir para onde todo mundo já foi, não me chame que eu não vou e nem venha comigo que eu não vou para lá. A gente quer é andar caminho errado também, como diz né, o Belchior, pela simples alegria de ser andar caminhos. Gente, alguns vão ser certos, alguns vão ser errados, mas que a gente ande caminhos novos juntos, não é isso? Então... Um beijo, vamos correr, que é 1 de agosto e é logo, logo o semestre já entra.